0: hej ja tutaj Wiktor, jeszcze zanim zacznie się materiał, chciałem powiedzieć, że nagrywaliśmy go około tygodnia, półtorej tygodnia temu i jeszcze nie wiedzieliśmy, że no tak naprawdę film o Supermanie powstaje, że będzie go robił Abram. Zaraz już wiemy, pewnie odniesiemy się do tego, tej informacji w najbliższych materiałach. I co? No, zapraszam was na materiał. Hej, cześć, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Wiktor, dzisiaj razem ze mną jest Maciek. Cześć, witajcie. I postanowiliśmy, że w związku z ostatnimi jakby działaniami DC i Warnera, oddziału Warnera, czyli DC, sobie w sumie jako takcy zagrzali fani tego uniwersum, pogadamy i omówimy te plany jakby tego uniwersum i co, może ogólnie poruszymy najnowszy, naj, najbliższy jakby rok, w którym będzie, będzie powstała masa rzeczy, czyli właśnie przede wszystkim zostać skład Batman i Flash.
1: Tak, to jest, to jest w ogóle przeciekawe, że mimo tego, że jesteśmy teraz po roku pandemii, to przyszły rok nam to jakby, inaczej, przyszły rok, ten, który mamy teraz, nam to totalnie wynagradza, bo ten i następny rok, mówiąc szczerze, wydaje mi się, że nigdy nie mieliśmy do tej pory roku, w którym wyszło by tyle rzeczy z DC. Jasne, były do tej były seriale na CW, które w jakiś sposób wypełniały te nisze, ale filmy kinowe to trafiały na przykład jeden do roku, ewentualnie dwa. Był taki okres, kiedy wychodziły faktycznie dwa filmy w ciągu roku i, i, i to był 2016 i 2017. Jak, te, jak jeszcze plany na DCU się nie posypały, w tym momencie nie wiemy tak naprawdę, na, na jakich nogach, czy na glinianych, czy na bardziej solidnych, stoi jeszcze DCU, czy to w ogóle jeszcze jest projekt łączonego. U a od tak naprawdę ostatniego DC fandom wiemy, że te wszystkie... Yy, że, że jakby DC postanowiło połączyć te wszystkie, wszystkie płaszczyzny komiksowe, filmowe, serialowe, tak naprawdę łącząc to w jedno wielkie multiversum, gdzie każdy twórca może sobie robić co chce i gdzie nie muszą się przejmować jedną stałą formą filmów, które powstają w jakimś planie pięcioletnim, tylko najzwyczajniej się planują jeden film, robią go i już myślą o kolejnym, który jest, może być zarówno powiązany, jak i kompletnie niepowiązany. A tak naprawdę to i tak nagrywamy to tylko dlatego, bo gdybyśmy mieli te wszystkie rzeczy zamieścić w newsach, to ani Max, ani nie mieliby za bardzo co powiedzieć i gdybyśmy ich tu zaprosili to by tylko narzekali na to Chłopaki, po co nas ciągnie... po co ciągnie się nas do czegoś, gdzie nawet yy, nie jesteśmy kompetentni by się wypowiadać Ale lowki dla was chłopaki
0: Albo by mówili Wiktor, znowu o tym are
1: no, so, znowu łączone uniwersum, Wiktory
0: Jak zawsze, no Tak, ja już, ja już od roku ponad... w sumie od roku gadam, że wszystko jest w, w jednym multiversum, nie? To, to jest taka mantra nasza Nasza moc, to wszystko jest w jednym multiwersum.
1: Więc to o czym gadamy, nie, to, to nie będzie DC Fandom Volume 2, gdzie będziemy mówić o rzeczach, o których nie wiecie. Chociaż o paru rzeczach, może się parę rzeczy trafi, bo niektórych sam na przykład nie wiedziałem, kiedy Wiktor tutaj pisał skrypt do naszego materiału. A, ale raczej to będzie po prostu taka analiza. Nie, nie tyle na chłodno, co po prostu już po jakimś przemyśleniu tego wszystkich rzeczy, które wiemy na obecną chwilę, a możliwe, że na dniach będzie się ich pojawiać jeszcze więcej tak naprawdę, bo stale przychodzą jakieś nowe nowinki. No widzimy jak całą. Kształt tego uniwersum powoli się kształtuje. Najzwyczajnie w świecie. Nabiera to kształtu kolorów.
0: Możliwe, że tak naprawdę będziemy jeszcze substytut dogrywać do tego materiału, jak, jak się coś dużego pojawi. Ale.
1: O, i to ile tych substytutów?
0: Jeden, myślę. W sensie, jak, jak, jak się pojawi coś nowego, to po prostu tu się da volume 1, a tam volume 2 i tyle.
1: Wiesz co, nie wiadomo, gdyby na przykład w tym momencie ci ogłosili, że kolejnym filmem, nie wiem, zapowiedzianym na 2023 rok będzie Justice League, Apocalypse War i te wszystkie filmy się połączą w jeden, to wtedy trzeba będzie robić osobny, duży materiał. A, ale wątpię, żeby coś takiego się stało, no.
0: Nie, no ja też wątpię, zwłaszcza, że no, Justice League wychodzi za miesiąc Ha <laughs> <laughs> ha
1: tak. I to to prawdziwe Justice League. Y -y -y jak w ogóle twoje oczekiwania odnośnie tej wersji Snydera? Bo ja na przykład wczoraj przeczytałem ten artykuł na Vanity Fair, który wyszedł i mam poczucie takiej... Albo dobra, najpierw ty powiedz, bo jestem ciekawy twojej opinii.
0: Nie no, ja mniej ja ironicznie czekam, w sensie czekałem od momentu, jak to zostało ogłoszone, bo... Ja lubię oryginalną wersję czasy z Diktum studia, że tak to ujmę, bo to nie robił tylko Widon, ale też no... Snyder, Widon i Studio i Sujahara tak naprawdę.
1: Tak, Sujahara? Jako osobny w ogóle, jak, jako osobny byt, który miał gdzieś to, co jakby studio mówi, tam jeszcze swoje pomysły dogrywał.
0: No tak, dlatego ja lubię tamtą wersję i to pewnie jeszcze bardziej polubię, Zwłaszcza, że ona będzie no, pierwsze dłuższa, więc więcej będzie. A po drugie, no zobaczymy, czyli pół godziny materiału, którego do tej pory nie widzieliśmy na żadnych zwiastunach, włącznie z tymi, które widzieliśmy, które Snyder nam udostępnił. Więc no kurczę, no jaram się, no i ludzie, którzy mają ból dupy o, o to, że haha, wychodzi za jak Snyder, czas z ale to będzie gówno, to naprawdę są over your nie?
1: Jakby, jakby, wiesz, ci sami ludzie, którzy mówią, że to będzie gówno, to tak naprawdę i tak siądą i sprawdzą z ciekawości, czy faktycznie mieli rację, czy nie. I tak ich nie przekonasz, jeżeli się okaże, że ten film jest chociaż trochę dobry. A ja tak naprawdę, czytając ten artykuł Vanity Fair, to i tak mi się zdaje, że i, i tak to jest w jakimś stopniu, to co my dostaniemy, to jest jakaś pośrednia wersja tego, co Snyder chciał zrobić, że też teraz na jakieś kompromisy, no dostał te 70 milionów, żeby sobie to dokończyć, pewnie nie zrealizował wszystkiego, ale mam poczucie takiej wymierzonej sprawiedliwości. To znaczy, no kurczę, do, dobro zawsze zwycięża mimo wszystko. Cieszę się strasznie, że ten film wychodzi, nie mogę się już doczekać. I pamiętajcie, moi drodzy, są już tylko dwa tygodnie. Przekonamy się wtedy, co ten Joker tak naprawdę robi na masce samochodu. Albo co korona cierniowa robi na jego głowie tak naprawdę.
0: I, i Joker z Nazaretu, haha, ale śmieszne.
1: Haha, <laughs> Batman z Dildem w ręce. <laughs> ludzie, lu, ludzie, którzy się śmieją, że to działo wygląda jak wielki penis, muszą y, pogodzić się z faktem, że penis z Ben Affleck'a prawdopodobnie jest trzy razy dłuższy od tego działa, więc się nie ma co martwić.
0: No, dokładnie. Nie ma sobie czego rekompensować, jak niektórzy ludzie, którzy widzą tam, co, co im od razu pierwsze przychodzi do głowy. Ale tak wspomniałeś o tym łączonym uniwersum. Hej. Jako osoba, która w tym siedzi.
1: Tak, wróćmy do tego, wróćmy do tego tematu. <laughs>
0: Tak, bo to, to jest to, na co Tygryski, czyli ja, czekają najbardziej. <grych> I oczywiście Masa Kami, która się z tym wiąże, i no, no An, An Sarnow, czyli, czyli jakby CEO Warner Brothers i tak naprawdę przedstawicielka tego działu telewizyjnego, powiedziała, że oni chcą łączyć uniwersum telewizyjne i filmowe i te postacie będą się przeplatały. Więc no to mam oficjalne potwierdzenie już tak naprawdę, że w y, Flashu i nie tylko będzie masę cameo, <głos> więc no nie ma co jakby narzekać na to.
1: Znaczy no Flash się do tego idealnie nadaje, no to jest postać, która skacze tak naprawdę między uniwersami, która podróżuje w czasie, więc... Jeżeli chce, to może tak naprawdę, z, jakby nawet bardzo się temu Flashowi Ezry Millera zachciało, mógłby się cofnąć w czasie i wyciągnąć Nikolasa Cage'a z przymiarek stroju które robili tam, nie wiem, który to mógł być rok 1990. Któryś, no coś takiego. Nicolas Cage wtedy prawdopodobnie przy, przymierzał strój, oni tam mu robili właśnie przymiarki, czy strój pasuje, mógłby się Ezra Miller pojawić, zabrać go i przenieść do swojego filmu. I...
0: I... byśmy nie mieli z tym problemu żadnego.
1: Znaczy, ja jestem przekonany, że były... Są osoby, które by mogły mieć, pod względem tego, że, że z jednej strony... To, to zresztą jakby DC udowodniło wielokrotnie, kiedy robiło porządki w swoim uniwersum, że łączenie jakby tworzenie sobie nieskończonych ziem prowadzi do tego, że z jednej strony masz nieskończone możliwości, ale musisz na tym zapanować jeżeli na tym nie zapanujesz, możesz się zrobić gigantyczny bałagan, Przy, przykład, na przykład komiksowe, komiksowy kryzys na nieskończonych ziemiach, a, a przykład przykład jak to można zrobić, żeby to było w porządku, no to jest y, kryzys na nieskończonych ziemiach w y, wykonaniu CW, gdzie kurczę, pojawił się Ezra Miller y, właśnie jako Flash i nikt nie miał absolutnie żadnych wątpliwości skąd on tu jest, co... co... I
0: co za Mali. Więc
1: w takim razie wielkie podzięksy dla niego, bo... No, no, zapowiada nam to, że w takim razie będziemy mieli Kami o Granta na 100% w tym Flashu, który... No, wychodzi już w tym roku przecież, nie? W
0: 2022.
1: 2022 jednak. Boże, drogi. Ja pamiętam czasy, kiedy Flash w ogóle był zapowiedziany na 2018 rok. To, to były czasy, jak miał być w tym samym roku co Aquaman, ale prawdopodobnie wtedy byśmy dostali gorszy film. Eee, zwłaszcza, że nie było Musketiego za sterami.
0: Jeszcze Muschietti to robi teraz, a nie... Tam chyba... Mm, Gojer to miał robić.
1: O to Jezus Maria. Może Goyer go niech sobie pisze te edgy scenariusze, yy, które on bardzo lubi, bo czasami mu to wychodzi. Raz na ruski rok zdarzy mu się napisać coś miłego, ale, ale jeżeli chodzi o reżyserowanie, czy on ma w ogóle jakiekolwiek filmy na koncie? Tak naprawdę? Goyer, bo na to wiemy, wiadomo. Yy,
0: Goyer chyba nie. W sensie on, on głównie scenariusze pisze, ale no, yy, On robił tak, Demony Da Vinci, yy, niewidzialnego i Blade'a
1: 3. Oh, no to Blade 3, chociaż ja mówiąc że no nie istnieje, no może nie mówmy o nim, natomiast Demony Da Vinci kiedyś oglądałem i były całkiem spoko.
0: Co wy gadacie, Marv Wolfman był scenarzystą, Blade'a 3, co? No bo to jest ten gościu, co napisał Crisis.
1: <laughs> Jakie tutaj rzeczy wychodzą, to mo możesz przeprowadzić całe, możesz całe śledztwo przeprowadzić jak detektyw Chimp i mimo to nie ciągle byś trafił na coś nowego, jak Question, jak Rorschach. Patrzcie, patrzcie, mamy detektywów w tym, w tym DCI, tak? Wszyscy się trzymają kurczowo tego Batmana.
0: No, mamy no, masę detektywów, przecież Flash też jest detektywem swego rodzaju, w pewnym sensie, no bo jest tym, um, uh, ordinary, or, ordinary forensic scientist. scientist.
1: No on, tak, on tam pracuje w tym yy, swoim Central City i to jest w ogóle motyw, który był kompletnie niewykorzystany w Justice League, gdzie tam dopiero na koniec pokazał swojemu ojcu, ej zobacz, jakby Bruce Wayne załatwił mi... Że mogę być detektywem, bo Bruce Wayne może przekupić każdego i tak naprawdę nikt nie sprawdził, czy mam jakieś umiejętności, ale zostałem detektywem. A ja dlatego mam nadzieję, że seryjnie poruszą ten motyw we Flashu, gdzie na przykład Barry będzie musiał łączyć codzienne życie i tam na przykład randkowanie z Iris, no z, z pracą jako Flash i jeszcze z pracą jako detektyw. Nie będzie tego, chyba
0: a nie, yy, było to, Snyder mówił, że on to chciał yy, zawrzeć, ale dwie godziny to było za mało, teraz ma cztery.
1: Wiesz co, ja w ogóle czytałem w tym artykule na Vanity Fair, że pom, yy, wątek z Iris, to on yy, został zaproponowany przez yy, Cujacharę. Właśnie, bo Hara żądał, żeby był jakiś humorystyczny element. Po czym, su, cujha, yy, jak już to wszystko zostało nakręcone i pojawiło się w tej yy, wersji wstępnej, no to Hara powiedział ej nie, to wywalmy to jednak, bo to zajmuje za dużo czasu.
0: Ale w ogóle Snyder się wzorową na, na związku Iris i Barego w tym, na podstawie flasha właśnie, tego serialowego. Bo tam pierwszy raz czarnoskóra Iris w salon była.
1: I jak, jakby to jest w ogóle wygryw, że zatrudnili ponownie czarnoskórą aktorkę i jakby nie, nie wyobrażam sobie jak to jest, kiedy jesteś aktorem e, zatrudniają cię do filmu i grasz tak ważną jakby dla Uniwersum DC postać jak e, Iris West. Tylko po to, żeby później cię wycięli i dopiero wersja reżyserska oddawała ci to co do ciebie należy i to jasne, na pewno i zapłacili, ale no to jak tu grać w filmie, w którym się nie pojawiasz po prostu? Wiadomo, czy ta sama aktorka wróci przy okazji Flasha?
0: No, ona chyba tak, raczej wróci, ale o wycięciu aktorów to jest Katherine Langford, której zapłacili wycięli ją z Endgame.
1: No, to, to już w ogóle.
0: Ale nie, no kurczę, ogólnie no tu można mówić, że DC tak naprawdę idzie w tą stronę tej ekstrawaganckości no i tw samo, samo, sami tworzą nowe postacie w podstawie niczego zupełnie, czyli od zera, albo... No, zmieniają wygląd postaci, tak jak im się podoba i nie zwracają
1: Ta, masz przecież, masz w drugim sezonie Batuman, przecież ta postać, Ryan Wilder, to jest postać, której nie było w komiksach, nie?
0: Znaczy już jest w komiksie, ale tak naprawdę serial miał wyjść przed komiksem.
1: Tak, i ale, ale wiesz co, to ja tutaj widzę powrót do tych czasów, kiedy pewne postacie, które były właśnie na przykład, dla, jakby działało w drugą stronę, gdzie były postacie takie jak Harley Quinn, które były popularne w serialu animowanym yy, i postanowiono je dodać do kanonu. Może Ryan Wilder będzie najlepszą Batwoman, jaką mieliśmy. Na pewno będzie mniej irytującą kobietą niż Ruby Rose, no.
0: W sensie Ruby Rose też miała swój urok, ale jak ja jeszcze nie oglądałem Batman, bo sobie zostawiam po Superman i Lois i kurde, ludzie chwalą o dziwotą. Ona się nazywa Javika Leslie i ludzie ją chwalą. Mówią, że drugi sezon wypadał lepiej od tego ścieku, jaką był pierwszy sezon i tak, ja jako fan Arrowverse i całego CW jakby ich uniwersum, mówię, że Batman pierwszy sezon to jest kurde ściek po prostu i tam tylko parę elementów działa, więc... No kurczę, pokazywanie, że wprowadza... Wiesz, wiesz, bo to jest tak jak wprowadzają nowe postacie, to ludzie na przykład nie mają się przyczepić, że o, ale ona nie wygląda tak jak w komiksach, no bo jej w komiksach nie było, więc...
1: Bo je, jak to czarna Batwoman, jak mogli zmienić jej kolor skóry?
0: A ja też na początku miałem jakby z tym mały problem, bo miałem taki strach przed nową postacią, nie, bo udostępnili to zdjęcie za planu jakby, e, to zdjęcie koncepcyjne i mi zupełnie pasowało, ale potem jak zobaczyłem ją bez maski, w samym stroju, no to kurczę, pasuje nawet, więc trzeba się przekonać o.
1: No właśnie, no póki co to widzimy jak wygląda i w stroju prezentuje się całkiem ok, znaczy no ten strój i tak moim zdaniem no, wygląda tandetnie i głupio. Z drugiej strony ta wyobrażam sobie, że gdyby wziąć kom komiksowe stroje pewnych bohaterów i jakby właśnie CW jakby udowodniło, że bycie komiksowym to sprowadza na ciebie też to, że kiedy się zderza <gry> jakby ta komiksowa ten komiksowy kicz zderza się z realizmem, to to może różnie wypadać i czasami wypada głupio, a nawet gumowato. Ale na przykład w filmach e poryzykowali trochę ze zmienianiem wizerunków pewnych postaci, stąd jak na przykład się już nie boję, że jakąś postać mi... Aquaman, Harley Quinn. W, w zasadzie każda postać, która się pojawia w Birds of Prey, tej właśnie tytułowej drużyny jest... Ma naprawdę mało wspólnego. Czy to z wyglądem, czy z charakterem tej postaci, którą znamy. We, weźmy Black Canary z seriali CW i Black Canary z Birds of Prey. To są dwie różne kompletnie postacie. I nie ma z tym, i nie ma z tym żadnego problemu. Choć tak naprawdę ta plakanary,
0: która teraz jest, to ona na początku była złoczyńcą.
1: Ale ta filmowa czy serialowa?
0: Serialowa, serialowa, ona była, najpierw była y, Sarah Lenz, która umarła, potem Lore, lo, lorel Lenz, ją zastąpiła, czyli jej siostra i potem Sara została skrzyżona, były dwie Black kanary i Sarah Lenz zmienia się w White kanary yes. i stworzyli White kanary czyli postać, której nigdy nie było, y, potem lo, lorel y, umarła i Diana Drake zastąpiła ją i potem lo, lorel z Ziemi 2... <laughs> trafiła do siebie jeden, była złoczyńcą i potem na, na koniec stała się tą komiksową jakby Black Canary w tym stroju takim komiksowym mocno, więc...
1: Ale wiesz co, oni ogólnie kombinują, bo jasne są postacie, które są na naprawdę bliskie temu, co znamy z komiksów i tutaj mówię jakby teraz stricte o wyglądzie, bo to jak te postacie, jaką, jaki reżyser ma pomysł na postać, to jest zupełnie inna sprawa i stąd wielu ludzi się czepia, że Superman w BVS czy Batman w BVS to są inne postacie niż znają, moim zdaniem to bardzo dobrze, ale okej. Okay. I są postacie, które faktycznie są bardzo wierne te, temu swojemu lookowi właśnie z, seria, z serialów, bo my znamy ten ich topos, czyli nie próbują z tym nic zmieniać, ale no właśnie masz takie postacie jak Harley Quinn, która jest znana jednak z tego designu, no, no wiesz, tego stroju obcisłego z... W, te, 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 tak, tego trefnisia takiego, nie? No potem zrobili tą wyuzdaną wersję z Suicide Squad, które, którą niby wszyscy lubili, a tak naprawdę nikt nie lubił, a potem jest ta z Birds of Prey, ta już, która nagle stała się ikoną mody. Ja bym w ogóle, ja w ogóle uważam, że bardzo of Prey to jest najlepiej ubrany film z zeszłego roku i chciałbym chodzić totalnie ubrany jak... Yy... Roman Sionis, bo chłop ma tak świetne garnitury. No ale właśnie, Roman Sionis to też jest postać, która jest bardzo odbiega od tego, co znamy w, z komiksów. Joker jest inny, Aquaman jest inny, jego otoczenie jest inne, Flash to też pewnie będzie inny Flash niż... Chociaż patrząc na koncepty, to ten nowy jego strój jest dużo już bliższy temu komiksowemu.
0: I on jest przede wszystkim inspirowany, w sensie przynajmniej tak zauważyłem, jest inspirowany to serio, nawet nie robi sobie jajcze coś, żeby tylko to powiedzieć, ale jest inspirowany e, strojem z szóstego sezonu Flash'a i tego Flash'a z Ziemi 90, czyli tego John'a Wesley'a Shippa.
1: No to widać po prostu, nie? I czy to jest zły wzorzec? No jakby te stroje z CW, moim zdaniem, wyglądają trochę, no gumowato właśnie trochę, ale z drugiej strony...
0: Ale właśnie taki, taki strój Flash'a powinien być.
1: No, żeby wiesz, się nie ocierał. Wcześniej miał te zbroje, w której wyglądał trochę głupowo.
0: On, on w kreskówkach, on w kreskówce też miał właśnie taki strój gumowaty.
1: Wie, wiesz, jak ja tylko widzę problem z flaszem, bo te, tego flasha, jakiego poznaliśmy w Justice League i jasne, może być to też trochę inny flash w wersji Snydera, ale on tak naprawdę stał gdzieś pomiędzy inkarnacją Berego Alena i Walliego Westa i ja się trochę boję przez to, że jeżeli ten flash właśnie od Snydera tyle czerpał z Walliego Westa, to że możemy nie dostać tej postaci kiedyś a w filmach przynajmniej.
0: Um, wiesz co, według mnie możemy na w filmowym flaszu dostać cameo, ale, ale dostać, nie?
1: No zależy jeszcze, którego Woliego, bo komiksowych też mamy kilku tak naprawdę.
0: Tego, tego, tego jedynego, który na razie jest w live-action, czyli Kanana Lonsdale'a.
1: No tak, no to on jest czarny, nie? E, jeśli się dobrze orientuję, no ja w tych flaszach jakoś słabo siedzę. No ale właśnie, masz też e, na przykład e, postacie... Jakby o czym już zresztą, zresztą gadaliśmy Przy okazji materiału ODC, Jak newsiki robiliśmy Gdzie zatrudnili niepełnosprawną aktorkę Do odgrywania Barbary Gordon To teraz widzimy też, że zatrudniają postać aktorów Z danych grup etnicznych Czy jakichś mniejszości społecznych Na przykład to ostatnio gruchnęło, nie? Że Sasza Kale Albo Kaye Bo to... Tak, wiesz co, chyba Kaye Bo 2L w hiszpańsku się czyta jako... No, i właśnie będziemy mieli latynoską Supergirl, która się pojawi we Flashu.
0: Ja się tak cieszę, w sensie DC to pokazuje, że oni mają, tak jak już powiedziałem, wywalone na różność etniczne. No, robią film, pasuje im jakaś postać, o biorą, biorą kogo chcą i nie przejmują się. Mogli również dobrze wziąć, nie wiem, co zaraz powiem, ale to do innego castingu z TW, ale na przykład mogli wziąć dziecko albo osobę, no niskiego wzrostu i powiedzieć, że to Batman, tylko jakby, nie wiem, Batman po wypadku, o.
1: Ta, mo, mo, można byłoby i tak co, co jakby pokazuje To, że ten oddział DC Czy wcześniej DCU, o którym Jakby ono się okryło bardzo złą sławą Przez bardzo złe zarządzanie I w zasadzie pomysł, który wyczerpał się na No na pomyśle po prostu i dalej nic z nim nie zrobiono To okryło się bardzo złą sławą I to nie, W tym momencie ten oddział to już nie jest to samo Co kiedyś, to nie są już ci ludzie, którzy Powiadają filmy, których nigdy nie zrealizują A no jakby jest masa tych produkcji Które nigdy nie powstała, albo dopiero teraz powstaje, bo ktoś wyciągnął skrypt z szuflady i postanowił się tym zająć. No, ze skasowanych projektów mamy przecież Cyborga, który prawdopodobnie nigdy nie wyszedł poza zapowiedź. Green Lantern Corps, który miał być filmem Gojera, jeśli dobrze pamiętam. A teraz będzie serialem na HBO Max i o tym też za chwilę pogadamy, jak HBO Max otwarło drogę do wielu projektów. Miał być Justice League Dark, zarówno w tej wersji Dark, dark Multiverse, którą miał robić Del Toro, jak i Tom. O Jezus Maria, nie pamiętam jak chłop się nazywa, ale... Ale jest dużo konceptów z tego filmu generalnie i zapowiadał się jako... trochę inne podejście do tych postaci. Mieliśmy mieć Bad Girl, Jossa Widona, mówiło się o Nightwingu, o Basterze Goldzie i tak naprawdę jedyny projekt DC, który został skasowany ostatnio, no to było to The Trench, gdzie mówiło się, że tak, że ten film powstanie, no bo Aquaman zarobił miliard, no to zrobimy horror.
0: George Miller miał robić Justice League, Justice League Mortal.
1: No to Mortal tak, ale miał być też to Justice League Dark w wykonaniu... No nie pamiętam jak się chłop nazywał. Nie będę kłamał, ale o tym filmie też powiedziano nam, że powstanie i ktoś tutaj słusznie skomentował, że no nie wierzy, że ten film powstanie po prostu, że to będzie pierwszy film z tego slajtu, który wypadnie. I tak się okazało, zostało skasowane jako jedno z pierwszych. Koncepty z tego filmu wyglądały naprawdę ciekawie, jak trochę inne podejście do pewnych postaci. Potężny swanfing i Zatana, która wreszcie nie miała mieć kabaretek, była w takiej dosyć emo-wersji, bym powiedział, wiecie, ze skórzoną kurtką, z pasem zrobionym za amunicji. Taka pankówka typowa i... Jakby fajnie, że... No, kolejny przykład tego, że oni się nie boją trochę zrywać z tymi klasycznymi wizerunkami. I pewnie ktoś by powiedział, Ha, i co teraz Marvel? Szachmat? No ale no prawda jest taka, że no tutaj Marvela muszę wybronić, że jakby oni też trochę z tym kombinowali i oni nie tylko bawili się jakby ze zmienianiem wyglądu jakichś postaci, ale też z ich toposem, ze zmienianiem genes po to, żeby ta geneza pasowała po prostu do e, historii filmu, więc za to też plusik dla nich. Jasne, Marvel też próbuje z różnymi mniejszościami, no mamy takie filmy jak, czy, czy narodowościami na przykład, mamy takie filmy jak Black Panther, Zapowiada się Shang-Chi. Tak, głucho nie ma aktorka, pojawi się w Eternals. Karis yy, będzie pierwszym homoseksualnym bohaterem. Ale no DC tutaj nadgania i mam wrażenie, że...
0: To... DC tak na dobrą sprawę już patrząc przez to, że... No wiem, że to jest argument trochę kulawy, ale przez to, że połączyli uniwersum i wszystko jest z innym wielkim uniwersum, multiwersum, no to tak naprawdę DC już to robi od paru dobrych lat.
1: No prawda, tylko że z tym łączonym uniwersum to jakby możemy dywagować, że jasne już na to plany były w 2015 roku, ale z drugiej strony w 2016 jeszcze istniała wersja, koncept yy, łączonego uniwersum, który małżeństwo Snyderów robiło. Tak naprawdę nie wiadomo, co z tego okresu mamy brać jako pewnik, a co nie.
0: Wiesz co, według mnie tak naprawdę jak Hamada przyszedł i wziął wszystkich za mordy, no to, no to wtedy, o, ugadali to wszystko, czy to było 2016
1: 17 No Hamada przede wszystkim wziął za mordy tych... No, jakby, okej, okay, nie tylko zastąpił odpowiedzialnych za to i też całe szczęście Tsujahara poleciał. I tam się w ogóle posypały łby w Warnerze wtedy i bardzo dobrze, bo zarządzanie tą spółką było naprawdę okropne. Natomiast też e, mam takie wrażenie, że odwołanie dwóch ludzi którzy ciągle wściubiali nocnie swoje sprawy, czyli Jeff Jones i John Berg DC, którzy yy, mieli duży wpływ na to, jakim filmem finalnie się stała Wonder Woman i Justice League. I Jasne, John Berg się niby tłumaczy, że czuł się bardzo niezręcznie z tym, że musiał przychodzić i kazać Snyderowi pewne rzeczy zmieniać, na przykład. Z drugiej strony Jeff Jones dalej siedział zadowolony i rozpychał się łokciami, próbując przepchnąć swoje wizje.
0: No bo Jeff Jones, czego nie mógł przetknąć w serialu, to chciał dać do filmu, no bo on pisał pierwsze sezony Flash'a razem z Berlantymi resztą i to on tak naprawdę, w sumie on, i Berlanty wpadli na pomysł multiversum i potem jak wyszło na jaw, że Hamada przejmuje i wiesz, ludzie połączyli kropki, aha, Berlanty i Hamada się już trochę znają i są kumplami, no to wiesz.
1: No i, ale też wiesz, no Jeff Jones zresztą on generalnie wydaje mi się być taką personą, która widzi siebie w roli takiego trochę showmana. Takiego, który chce być trochę Stanem Lee e, dla DC, który dosłownie macza palce we wszystkim, bo przecież on też jest producentem tych wszystkich seriali, które powstały w ramach platformy DC. E, tak, DC Universe, tam były e, te seriale właśnie jak Swamp Thing, jak e, Titans, no to to wszystko jest Jeff Jones. I niektóre z tych projektów wyszły fajnie, a inne nie. Ale ja bym tutaj chciał przejść do kolejnej rzeczy, którą warto do stary zaznaczyć, no bo powiedzieliśmy na początku, że w przyszłym roku będziemy mieli masę materiału z DC po prostu i zresztą w tym też jest to głównie zasługa tego, że zarówno Warner, jak i w ogóle DC yy, uwierzyło w siłę streamingu.
0: Oni powiedzieli, że nawet do 2023 mogą minimum wypuszczać te filmy streaming i kino, w sensie hybrydowo i się nie boją. Więc wow, po prostu wow.
1: Wiesz, zarówno mamy duże filmy kinowe, takie jak właśnie na, na najbliższe dwa lata są zaplanowane, Aquaman 2, Batman Matarifsa, Flash, Black Adam, Suicide Squad, na który swoją drogą bardzo czekamy, Wonder Woman 3 to chyba później trochę, ale jest, ale już się o tym przecież mówi, yy, Shazam, jego kontynuacja, no i ciągle tam gdzieś przebąkują na temat tego Supermana, którego miałby Abrams zrobić.
0: A, Crysterio miałby być współscenarzystą.
1: Nie, to proszę nie, jeżeli Crysterio ma za to odpowiadać.
0: I to miałby być ten y, Superman w kontynuacji Snydera jakby.
1: Tak, w sensie pewnie byłby to Man of Silva. Jakby szkoda, że w takim razie, że nie Matthew Vaughn miałby się za to wziąć, bo mówiło się o tym kiedyś, ale jeżeli powstanie... Men of Steel 2, o!
0: Ja bym chciał, żeby tego, to robił Justin Lin.
1: W, wiesz co, odbywałem z naszym kumplem, Sałatą rozmowę na temat właśnie potencjalnego Supermana i my doszliśmy do wniosku, że skoro już był Men of Hope i był Men of Steel, no to najwyższa pora, żeby trzeci film nazwał się Men of Tomorrow.
0: Ale czekaj, Man of Tomorrow powstał.
1: No, no to okej, okay, ale... A, no jasne, ja je jeszcze nie widziałem i może będzie, nie wiem, Superman amerykański obcy. Taki komiks też wyszedł ostatnio. E, no ale zobacz, z jednej strony jest miejsce, żeby do kin trafiały takie faktycznie wysoko wysokobudżetowe filmy, które w większości będą pewnie akcyjniakami. Znaczy Shazam Fury of the Gods podejrzewam, że to będzie komedyjka. Kurada Batman ma być tym kinem detektywistycznym. A Flash cholera wie czym będzie.
0: No, Flash będzie resetem.
1: <grych> I Kamey Ode mówi. Tak, Kamey Ode mówi. O czym też za chwilę pogadamy. Ale z, z drugiej strony zobacz. To, że powstała taka platforma DC Universe, po, powstały na jej potrzeby takie seriale jak Titans które było mrocznym serialem zerką dla angst nastolatków. Powstała komedia e, łącząca gigantyczną ilość stylistyk jak e, Doom Patrol. E, powstała team drama jak Stargirl. E, powstał horror jak Swamp Thing. E, Coś tam jeszcze miało było e, na tej Harry platformie? King. No to tak, ale to animacja e, To już inna sprawa. Ja sobie naprawdę nie wyobrażam, żeby, wiesz, tak naprawdę nie było żadnych szans, żeby z tego zrobić filmy, które by trafiły do kin. A dzięki temu, że masz streaming i jasne, platforma DC Universe była no, totalnym e, falstartem i oni zapowiedzieli tą platformę, na tej platformie było mało treści, mało komiksów i tak naprawdę ledwo kto z niej korzystał, bo po co mieć platformę, gdzie są tylko rzeczy z DC? Potem e, HBO Max to przejęło i dzięki temu mogą powstać ci takie filmy i seriale jak Blue Beetle, jak Bad Girl, jak Green Lantern Corps, e, Static Shock, to są, to są e, seriale czy filmy, no których byś raczej nie widział w kinie, bo nie, nie ma po prostu miejsca na coś takiego, czego masowa publika nie łyknie. No bo kto ci...
0: Właśnie, bo dlatego oni chcą te filmy, projekty związane z postaciami pierwszoplanowymi dawać do kina i pewnie też na streaming, a te drugie trzecioplanowe postacie, które no też mają jakiś background i seriale naprawdę od dawna je jakby wrzucają na ten pierwszy plan, że tak to bo to one będą lądowały jako filmy tylko na streamingu i to akurat według mnie jest super, bo pierwsze będzie więcej produkcji do wyboru, po drugie te postacie też będą jakoś się rozwijały.
1: No i te filmy będą mega różnorodne, bo właśnie streaming otwiera drogę do e, ryzykowniejszych i śmielszych pomysłów, na które no nie byłoby co ryzykować, e, jeśli mowa o produkcji i premierze kinowej. Bo jaką masz gwarancję, że ludzie pójdą z marszu na filmy o Blue Beatlu i Boosterze Goldzie? No, no raczej nie ma szans. Jest jeszcze jeden film, o którym nie wspomnieliśmy, bo jakby jego temat ucichł ostatnio i to jest New Gods, nad którym pracują Tom King jako scenarzysta i Ava du Wernaj jako reżyserka.
0: Tak, oni czekają na to, jak y, Snyder ich przedstawi u siebie, bo czy zabije ich, czy, czy zostawi ich żywych, jak, jak, to, jak to rozwiąże Snyder po prostu.
1: Znaczy oni mogą mieć wywalone w to kompletnie i zrobić coś kompletnie innego.
0: Jeśli na przykład Snyder wszystkich zabije, no to wiadomo, wywalon, ale jeśli na przykład nie wiem, Darkseid się okaże sukcesem i będzie super napisaną postacią, no to będą go chcieli przenieść pewnie do siebie, nie?
1: Wiesz co, nie wiem, czy, Sna czy będzie Darkseid dobrze napisaną postacią. Jakoś nie, 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 nie potrafię widzieć, dla mnie Darkseid to nie jest postać, która napierdziela toporem w ziemię i strzela znakiem Omega na zawołanie Dla mnie Darkseid to jest ten typiarz, który siedzi sobie na apokalips i spiskuje No taki trochę Thanos, który jest trochę bardziej stoicki który, No taki jak w komiksie yy, zresztą Toma Kinga, tam było no Darkseid is Albo jak w DC, to o czym będziemy gadać, Darkseid was
0: <śled> He was a, oh, so he, he's not no more. He's no more.
1: E, i, to, I to New Gods będzie, myślę, takim sprawdzianem tego, co DC może, a czego nie może. Bo jeżeli okaże się, że ludzie naprawdę. Wiesz, jakby koncept Nowych Bogów jest cholernie oryginalny, a zarazem jest też bardzo ryzykowny. Czekaj, wiadomo, kto będzie główną postacią tam, bo podejrzewam, że Miracleman i Big Barda, nie?
0: Pewnie tak, raczej tak. W sensie jeszcze nie wiemy w ogóle prawie nic o tym, więc nic nie ma tak zakładać.
1: Wie, wiemy, że ma być Darkseid, i wiemy, że głównymi przeciwnikami mają. Być e, e, TF.
0: Może Wonder Woman, bo w pewnym sensie Wonder Woman też jest nową boginią. Na jakiś na swój sposób.
1: A ja bym chciał totalnie zobaczyć. Może nie w New Gods, ale w jakimś kolejnym filmie, tak jak było w komiksach. Pojedynek Zeusa z Darkseidem, w którym Darkseid mu urywa łeb i kończy epokę starych bogów. No to byłoby coś pięknego. Ej,
0: to możemy zrobić tak, Paweł zagra, pa zagra Darkseida, pies Maxa zagra Zeusa, a nie, już się nazywa Zeus.
1: O nie! Nie można tak robić! Nie! Zostawcie Zeusa w spokoju, Zeus, ja się pomyliłem, ja się pomyliłem, nie powinienem o tym mówić. <laughs>
0: Nie no, ale tak serio? Ja bym może widział... Kurczę, no bo w pewnym sensie nowymi bogami w DC jest wiele postaci, no bo Flash jest bogiem. Dosłownie jest bogiem, bo...
1: Tak subiektywnie można powiedzieć, ale jest, no...
0: No nie subiektywnie, no bo w każdej linii czasowej, gdzie Flasha nie ma w walce z Justice League, to Justice League przygrywa.
1: No bo wiesz, zawsze Justice League ma przynajmniej tą gwarancję, że jak Batman coś spierniczy, no to że przyleci Flash i... A z drugiej strony w też każdej linii musisz mieć Batmana, bo pamiętam, to chyba w Dark Knight's Metal było pokazane, że gdy Batmana zabrakło w tym starciu z tą wielką rozgwiazdą, ze Starlo yy Starro, który w tym pierwszym komiksie Justice League, to wtedy Liga przegrała i nigdy nie powstała
0: no co ciekawe jak będzie w Suicide skład Gana haha, ha. kto wie ten wie
1: jeżeli, no to nie jestem przekonany że Starro tam się pojawi no
0: nie, bo są, bo są wycieki już, były zdjęcia z planu, gdzie normalnie na, na mordach ludzi są tam fioletowe rozgwiazdy z, oczy, z okiem,
1: czyli pewnie będzie Wilanem ukrytym filmu, proszę nie go zagra Tajka Waititi. Proszę, no proszę.
0: No Tajka Waititi ma być w filmie, ale pewnie Radka Czera pierwszego będzie grał.
1: No bo w końcu będziemy mieli Radka Czera 2. Ale właśnie, jeszcze, jeszcze do Nowych Bogów wracając na chwilę, bo chcę skończyć myśl, nim sobie jeszcze omówimy inne filmy. No właśnie, jeżeli Nowi Bogowie chwycą i okaże się, że ta kompletnie odjechana wizja, tych, ta cała mitologia, jeżeli to chwyci, czy to spodoba, to też będzie sygnał dla Warnera, że może jednak jakieś ryzykowniejsze projekty warto dać do kina. I może się wtedy dowiemy, że na przykład, nie wiem, że na przykład Green Arrow albo... Ja myślę tutaj, wiesz, o tych postaciach, które mają...
0: Konstantin?
1: Nie, nie. Chodzi mi ogólnie o postacie, które tak się... Są bardzo nietypowe. Na przykład... Red Tornado. Gdyby... No! szczerze bym uwierzył, gdyby New Gods się udało, żeby na przykład zrobili film e, o Hulkmanie i Hulkgirl, w którym byłby Red Tornado jako ich e, sidekick, Albo gdyby na przykład, o gdyby ktoś stwierdził, że chce zrobić film Azrael. Przyszedłby reżyser i powiedział, mam genialny pomysł na postać Azraela. Bo w tym momencie ten film by trafił na streaming, eee, prawdopodobnie. No bo by stwierdzili, ok, jest świetny pomysł, zapełnimy sobie ofertę, fani DC będą mu radowani, mamy pieniążki, wszystko spoko. Jakby to Azrael trafił do kin.
0: Ale był ten, y są plotki że ma być film o Plastic Manie.
1: I, no właśnie, Plastic Man to jest kolejna postać, która nie wyobrażam sobie, że oni, no nie, nie uwierzę, że oni z tego zrobią filmki nowy. Ale z drugiej strony zrobili Jokera, który był czymś kompletnie innym, więc... i Czy Shazama. Shazam to też jest głupia postać, jeżeli tak na to spojrzysz obiektywnie.
0: Robimy film o Black Adamie.
1: Który jest drugim Shazamem dla, dla niektórych. Ci, co wiedzą, to wiedzą, że nie jest, ale... Zresztą w Black Adamie pojawi się cała Justice Society of America, gdzie dostaniesz czarnoskórego Hawkmana i ludzie, ludzie się po raz kolejny zasrali. A tak naprawdę Hawkman
0: jest z strażycznego Egiptu, już dawne, dawno dawnego starego Egiptu i... I właśnie tam mieli taką z skóry.
1: No to, to jestem... Znaczy wiesz, to też zależy, który to będzie Hawkman, bo Hawkmanów też miałeś dwóch jakby. No Carter Hall. No to wtedy będziesz miał czarnego wtedy faktycznie, a... No wiemy też, że tam się pojawią Cyclone i... Y y y Atom, nie?
0: Y Atom Smasher, Cyclone i Dr. Fate.
1: I jestem ciekawy tego Fate'a, kto go zagra tak naprawdę.
0: kurde proszę, niech nie Jason Isaacs, niech Jason, Jason Isaacs.
1: Albo Oscar Isaacs. Mielibyśmy już, tak, mi, mieli, mielibyśmy już ty, taki przesyt Isaaców.
0: Nie no, Isaac gra już jednego egipskiego boga, wystarczy.
1: Nie no, spokojnie. No.
0: Nie no, ale tak serio, to kurde, naprawdę oni ładnie lecą z tym nieprzyjmowaniem się na różnicę. Oczywiście wiadomo, jak yy, jakaś postać jest ważna, jak na przykład, nie wiem, ostatnio był ten film z Batmanem, co Bruce Lee tam się pojawił. <grym> Ten animowany, no to Fury of the Dragon, coś takiego?
1: Co? A, a wiem który, ten. E, e, House... E, chyba House of the Dragon? Nie, nie House of, House of the Dragon to jest serial HBO, ale coś takiego. Soul of the Dragon. Soul of the Dragon, tam z właśnie z, z, z Richardem Dragonem, z White Tigerem i parą, Tigerem i paroma innymi, innymi postaciami. To, to jest kolejna animacja na mojej liście w ogóle do obejrzenia, bo sytuacja, w której Batman spotyka się z Richardem Dragonem na jednym ekranie, no to. W kinie nigdy tego nie zobaczymy prawdopodobnie Ale zobacz Może jeżeli się okaże, że Shang-Chi Który będzie filmem, który się jakby rozgrywa faktycznie na wschodzie I nawiązuje bardzo kultury Orientu. Jeżeli on będzie sukcesem, to może DC też zrobi coś takiego, bo to też, też nie ma co ukrywać, że zarówno DC, jak i Marvel, oboje zgapiają zgabia od siebie. Tak było zawsze i tak jest teraz, że dwie duże korporacje obserwują kroki swoje nawzajem i jeżeli coś chwyta, no to z tego korzystają, no nie bez powodu...
0: No, no wiecie, no chwycił Darkseid, powstał Thanos, chwycił Dr, Dr. Fate, powstał Dr. Strange.
1: No zobacz, że teraz jest e, sytuacja, w której e, były pierwsze ploty na temat Eternals, po czym niedługo później... E, DC ogłosiło, słuchajcie, robimy taki film jak Nowi Bogowie.
0: Kurde, to jest naprawdę ciekawy konspek, no bo wiesz, no, niektórzy, na przykład, ee, czekaj, co oni tam zrobili takiego, a Ant-Man and the Wasp, no, no fajnie, no, wypadło słabo, a oni chcieli tego Atoma teraz robić, w sensie...
1: Ale te, też się jakby o tym Atomie mówi nadal?
0: No tak, no, miałby go grać ten typ, co by się pojawił w Jacek, ale dalej jest taka plota, w sensie... Tak, jedynym atomem jest Brandon Roof, który jest jednocześnie z Supermanem, he
1: Nie, nie. Je, jedy, jedyny, jedyny atom to jest ten to jest ten z serialu Batman Odważni i Bezwzględni, który wchodził do ucha Batmana razem z Aquamanem, żeby go wyleczyć.
0: Chłop, chłop przez słuchawkę pół wybrzeża.
1: Ale ja uwielbiam w ogóle ten na Cartoon Network puszaj ten spot, gdzie Aquaman stoi obok którego Batmana. Słuchaj, dzwonię w sprawie Batmana. <śmiech> tak, i, 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 i kompletnie nie wie jak się posługiwać technologią.
0: <głos> Jeszcze klepie po plecach Atoma.
1: <głos> A w ogóle ja się zastanawiam bardzo, jak wypadnie Aquaman 2, bo też o tym gadaliśmy przy okazji DC Fandom, ale tak naprawdę Aquaman nie zostawił dużo miejsca na kontynuację. Yy, to znaczy jakby Artur przechodzi drogę, zostaje tym prawowitym Aquamanem, zostaje królem Atlantydy. W zasadzie też widzieliśmy wszystkie morza, te znane lokacje ze świata Aquamana. Widzieliśmy Atlantydę, widzieliśmy Otchłań, widzieliśmy to morze yy, w środku Ziemi.
0: Właśnie, dalej powstaje ten sequel o tych yy, z tych, z może.
1: No właśnie, to, to jest to The trench. i mówiąc szczerze o tym, wątpię, żeby to powstało kiedykolwiek. Mi się zdaje, że to jest ten jeden, ten jeden przykład, gdzie jednak Warner lubi coś zapowiedzieć, się gawiedzi, a potem tego nie kontynuuje, bo się okaże, że... Wiesz co, mogło się okazać, że ktoś przyniósł skrypt i że ten skrypt nie spełnił oczekiwań po prostu.
0: No wiesz, się jest Green Arrow and the Canaries.
1: No to prawda i... Te, te, ten projekt jest ofic oficjalnie już skasowany.
0: No mm, ale mogą go z
1: A nuż się okaże, że ten projekt powstał tylko po to, żeby zatłuszać jakieś oszustwa podatkowe. Je jeżeli się tak okaże, to go nie zrywajbują
0: Pe Pewnie za cudze Harry, nie?
1: Może jeszcze to wtedy wyszło, bo o tym Arrow and Black Canary się mówiło jeszcze zanim mieliśmy kryzys yy, na nieskończonych ziemiach.
0: Tak, mówiło się jeszcze zanim wiedzieli... jeszcze przed tym, jak widzieliśmy, że Arrow się skończy na ósmym sezonie. Więc to powstawało jeszcze trochę i trochę. W sensie na początku to miał być film w ogóle.
1: Ale jako film telewizyjny czy kinowy?
0: Kinowy, kinowy.
1: No to kurczę, no to jakby widać, że naprawdę ktoś tam przyszedł i zrobił porządki, że to, to, czego nie puszczamy do kin, no to trafi na streaming albo jako serial.
0: I to napisał Justin Mark i miał to robić... Czekaj, już ci powiem, co to miał robić. John Favreau miał to robić.
1: John Favreau, ten John Favreau, ten od Króla Lwa na Księgi Dżungli i Iron Manów. Y,
0: tak, że był jednym z reżyserów, którzy byli jakby no, rozpatrywani, żeby projekt przejąć I, i, i David Fincher, wow, a i Gojer oczywiście.
1: Ed, wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o reżyserów, którzy coś... Bo ja pamiętam, jak ten Ridley Scott został zaproszony na rozmowy po to, żeby pogadać o reżyserowaniu Batmana i oczywiście z tego nic nie wyszło, bo Ridley Scott jest zbyt szanującym się człowiekiem, żeby scenariusz filmu, który miały, miała wcześniej robić dwójka kompletnie różnych osób, gdzie nawet nie był ustalony aktor. A potem przed Reeves i powiedział okej, okay, wyreżyseruj, ale dajcie mi zrobić wszystko po swojemu. I zdaje mi się, że to był taki pozytywny krok w dobrą stronę to był, że mu zezwolili na to.
0: Czyli trzech reżyserów rozpatrywanych do projektu John Favreau, David Goyer i ten, i Fincher.
1: No to cieszmy się, że... czy znaczy Finchera bym może zobaczył, w jakimś super bohater z kim kinie, bo to jest gość, który teoretycznie nie ma żadnego stylu, bo każdy jego film jest trochę inny, a z drugiej strony ma naprawdę wprawne oko do opowiadania ciekawych historii, więc e, mógłby na jakąś postać spojrzeć ciekawie, tylko żeby to nie był taki obvious wybór, jak, nie wiem, Konstantin na przykład, bo Konstantin to jest pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy, którą byś mu dał. A jakby, jakby powie... gdyby na przykład miał zrobić e, e, Batmana, bym zobaczył w sumie, tylko że to byłoby Seven, <grych> najzwyczajniej w świecie. E, ty, ty...
0: What's in the book? A, głowę Gordona.
1: Nie, Jim, no przecież Morgan Freeman byłby Jim'em Gordonem, Brad Pitt byłby Batmanem i dostałby głowę Alfreda. Albo Catwoman. Albo Catwoman. In
0: Kurczę, no jak już jesteśmy przy tych projektach, no to oczywiście te seriale. No, mamy oprócz tych CW, czyli Flash, Black Lightning, który się kończy teraz, Supergirl też się kończy, This Legends of Tomorrow, Batwoman oczywiście, która też dostała zamówienie na kolejny sezon.
1: Kurczę, ja ci powiem, że szczerze jak tak sobie na to patrzę, że z jednej strony ja nigdy nie byłem, nie miałem więzi z tymi serialami CW, ja w ogóle nie czaiłem co ty i inni ludzie w nich widzicie, a z drugiej strony teraz kiedy, mimo tego, że no był już ten kryzys po drodze, który był zapowiadany od dawna teraz kiedy te wszystkie seriale masowo się kończą, to czuję, że się sk czuję, że wraz z nimi się kończy pewna epoka mimo wszystko i że z jednej strony takie seriale właśnie jak, yy, że może minie też kres takich cko gdzie jednak zobaczą, że warto jest w taki serial zainwestować więcej, bo seriale CW jakby one fabułą stały, wykonane
0: te seriale kosztowały, w sensie, w sensie jeden sezon serialu kosztował tyle, co Snyder Cut, tylko jeszcze że sobie to na 20 odcinków, nie? Budżet.
1: No właśnie, więc to tak naprawdę wychodzi ci na to, że budżetu na jeden odcinek to starczyło, nie wiem, na, kana na kanapkę dla operatora czy coś takiego. I wiesz, kończy się era takich seriali, a zaczyna się era takich seriali jak Stargirl, jak e, Superman and Lois. Tak, jak ta
0: Wonder Woman, nie Wonder Girl.
1: O, jak, o która w, e, tak, na którą strasznie czekam swoją drogą. Została anulowana. No to, żeś kuźwa mi hype zepsu. A po, powi powinienem to sprawdzić przed nagraniem tak naprawdę, więc tutaj przepraszam z góry widzowie, ale. A chociaż wiesz co, chyba coś mówiłeś o tym parę dni temu, jak sobie rozmawialiśmy prywatnie.
0: Dokładnie dwa tygodnie temu go anulowali.
1: No a zamiast tego te atomówki weszły akurat. No ale hej, Riverdale ma kolejne sezony zamawiane, więc... Ale, na, ale są też te seriale, które będą robione pod HBO Max. To jest, moim zdaniem, ciekawy projekt, bo już jakiś czas temu nam mówiono, że Justice League Dark ma być... Ma być prawdopodobnie serialem?
0: Tak, w lipcu 2020 dostałem informację, że ta pod Abramsa będzie robiła czas z Konstantina.
1: Tak, i już wtedy wiedzieliśmy o Konstantinie, natomiast też od tego czasu nam potwierdzili e, Zatanę, e, i potwierdzili, że będą e, rebootować tego Swampfinga. I jeszcze
0: Zielone Latarnie będą.
1: No, Zielone Latarnie to jest inna sprawa, ale wiesz, to, że jeżeli powstaje, jeżeli masz zaplanowane takie seriale jak Zatana, jak John Konstantin e, i...
0: A, i, i w ogóle każdy Jazz z League Dark tego serialowego dostanie wcześniej, w sensie najpierw te seriale z postaciami, a potem będzie Jazz z League Dark.
1: Tak, właśnie, właśnie o tym mówię, że to wydaje mi się. No to jest bardzo podobny ruch do tego, co Marvel zrobił ze swoimi serialami Netflixowymi. To jest. E, najpierw miałeś Daredevila, e, Jessica Jones, Luca Cage'a, no i ten jeden serial, o którym nie wspominajmy, bo go nie było. A ja tam lubię Iron Fist. Iron Fisting, jak. Nie, nie,
0: nie, w sensie momentami był super.
1: Nie, jakby ja nie cierpię i tego, co zrobili z...
0: Sceny walki były sceny walki były spoko.
1: No ta, sceny walki cięte jakby, wiesz, ja tam miałem dostać prawdziwe kung fu, a tymczasem do, do, dostaliśmy...
0: W shang dostaniesz.
1: W shang obawiam się, że też dostanę kung fu pocięte na parę różnych kamer i że nie będzie tam nic odkrywczego. Ale Max czeka, więc mu nie będę tego psuć. No ale miałeś te seriale, a później, później dostałeś Defenders, które też było, jakie było, no ale był to jednakowo, Jakiś crossover. Ja lubię. Bo ty lubisz generalnie słabe rzeczy.
0: Ale ja sobie wypraszam. Ja sobie wypraszam.
1: To Co co, wam co ci powiedzieć? No jakby Defenders jest jak dla mnie obiektywnie złe i jakby wyglądało już tanio. De Daredevil przynajmniej wyglądał dobrze i Jessica Jones. Luke Cage nie był już taki świeży, ale zachwycał tą, tą kulturą jakby. Harle Dokładnie Harlemem zachwycał. Tyron Fist no nie miał tego nic świeżego w zasadzie. Zamiast właśnie tego fajnej kung fu akcji to połowę odcinków spędzałeś na tych intrygach biznesowych o tym jak Dany próbuje od odzyskać swoją firmę. I mam
0: nadzieję... Coś im się chyba, chyba im się odcinki Sus pomyliły.
1: No i dlatego mam kurczę nadzieję, że tak jest, że y, i Konstantin, i Zatana, i Swamping będą kompletnie czymś innym. Po czym do, dostaniesz Crossa, gdzie potem ci dorzucą jeszcze, nie wiem, Etrigana.
0: Mm, Etrigan też ma mieć serial i Darek Deadman też mają mieć swój serial. Tak, bo mówię, każdy członek tego raz Dark najpierw dostanie własny serial, a potem raz y, Dark to będzie ten zbiorczy serial z tych wszystkich pozostałych.
1: No i pewnie dorzucą ci tam jeszcze parę postaci i wiesz, też ty... Jest dużo ciekawszy pomysł aniżeli robienie e, filmu Justice League Dark, w którym musisz przedstawić od razu sześć postaci. A na film pod tytułem, na zatany to jeszcze by poszli ludzie, gdyby ubrać ją w ten kl Gdybym ubrać w ten klasyczny strój komiksowy z kabaretkami, to zaraz by się zjawiła cała grupa mężczyzn, która by poleciała. No całe szczęście, że powoli od tego odchodzą i mam nadzieję, że to będzie... I no i mi się podobał ten bardzo ko koncept, e, który miał być e, u Del Toro. Ta, ta, ta pankówka właśnie. No ale dalej
0: miała spodnie jednak.
1: Ale wiesz, już nie wiem jak zarobił film z Johnem Constantinem, gdzie był Keanu Reeves. Ale podejrzewam, że no nie zbił ee, kokosów. A na Swamphinga kinowego czy na Etrigana to już nigdy by nie poszedł, absolutnie. To...
0: 230, 230 milionów. Yy, Konstantyn zarobił 230 milionów. No
1: to powiedzmy
0: jeszcze jakoś ujdzie, no nie jest to źle, ale... To był 2005 rok, więc tam jeszcze nie wrzucali marketing tyle hajsu.
1: No tak, ale pewnie też liczyli na to, że to będzie, skoro jest Keanu, to liczyli na Matrixa kolejnego, że też zarobi wszystkie pieniądze świata. Ale też na streaming trafią filmy jak Bad Girl i jak Blue Beetle i Bad Girl przede wszystkim się cieszę. W końcu nie bierze się za to Joss Whedon, tylko prawdopodobnie kto inny, bo J J Joss Whedon jakby... Jako, jako scenarzysta nie jest szczególnie dobry, ani jako reżyser nie ma szczególnie wyrobionego stylu i jako człowiek jest równie okropny, jak tak sobie o nim czytam ostatnio coraz więcej. I nawet nie, i nawet nie mówię o tej aferze z tym wypadkiem, no bo jakby to wtedy, to nie jest wina reżysera, tylko producenta wtedy, że nie dopilnował bezpieczeństwa na planie. Tak czy czytając o tym, jak traktował poszczególne osoby na planach Avengers, to on był jedną z tych osób, były przeciwne, żeby czarna wdowa dostała swój film w ramach pierwszej fazy, bo utrzymywał, że taki film nie zarobi. No i wiemy jak czarnałdowa była prowadzona w obu filmach. Także nikt nie czeka już na jej pierwszą produkcję pod własnym imieniem, nazwiskiem.
0: No nie, ale akurat plusem właśnie DC jest to, że te postacie jednak mają charakter. Bo nawet jeśli film jest okropny, no to często postacie go ratują w pewien sposób. No nie mówię tu o Suicide Squad, ale...
1: Um, ale, to, ale to tak samo możesz powiedzieć w przypadku Marvela, gdzie masz masę tak naprawdę średniaków, ale kojarzysz je dobrze, bo naprawdę postacie są fajnie napisane i mają fajne relacje między sobą. No ja bym powiedział, że nawet to 2 ratuje dla mnie ta relacja Loki'ego i Tora, jaką mamy w tym filmie.
0: No to tylko to, tak naprawdę.
1: No tak, ale te postacie są jednak fajnie nakreślone. Jakby Darcy dalej do, do, do śmieci wywalona być powinna, ale no teraz ją też w jakiś sposób przepisują przy okazji WandaVision.
0: No tak, ale no, no kurczę, no jednak no tu mówimy o tym... Ugryw Konstantina miałby zagrać yy, jak to się mówiło, non-white actor, czyli po prostu nie, nie o jasnej karnacji. I według potem ma to być ktoś w stylu młodszego Rizach Ahmeda tak do 29, 29 roku życia, więc. O, zmieniają mojego Konstantina. W sensie wiem, że wiem,
1: wiem że. Wolałby, żeby, żeby był Brytyjczykiem?
0: No bo John Konstantin. O Jezu, nie, ale teraz na hipokrytę wyjdę, bo uwielbiam Jana Konstantina Kianu, który jest Amerykaninem od urodzenia i uwielbiam Matta który jest Brytyjczykiem, ale no... O, w się, sensie, no spoko, no zobaczę, jak wypadnie, ale jednak, no kurde, Matta no... Ryan powinien zostać Konstantinem dalej.
1: Wiesz co, to i tutaj można przejść płynnie, płynnie do tego, że z jednej strony to, to nie jest żadne zapewnienie, to, że coś jest w jednym uniwersum, ale tak naprawdę, gdybyś się studio uparło, to równie dobrze mu mógłbyś dostać serial albo... Się, e, jak się ten aktor nazywa? Którego się... A, nie, nie wiadomo jeszcze, tylko po prostu są jakieś koncepty na niego, nie?
0: E, nie, no, na razie jest tylko powiedziane, że w stylu Modegori Riza i tyle.
1: Okej. Okay, no to możesz mieć zarówno z takim aktorem, film, który trafi na HBO Max, możesz mieć kontynuację tego filmu z Keanu Reevesem, która trafi do kin, oraz możesz mieć e, film e, z Mattem Ryanem.
0: Konstantin e, 2 z Keanu dalej
1: powstaje, jak coś. Tak, i mówiąc szczerze, tak naprawdę każdy z tych filmów mógłby trafić nawet tego samego dnia do kin, co byłoby głupie strasznie z punktu widzenia biznesowego
0: <grym> Matrix 4 John Wick 4 haha <grym>
1: Ale mogą, no, te, ten, ten model dy, dystrybucji na dwie różne platformy jak i nieograniczanie się ramami jakiegoś łączonego uniwersum pozwala im na takie eksperymenty. W tej wojence sztucznej, którą sobie wymyślili fani, czy lepsze jest łączone uniwersum DC, czy lepsze jest łączone uniwersum Marvela, DC wykonało póki co jeden e, tak naprawdę krok do przodu, który Marvel w tym momencie musi nadganiać, bo jasne, na początku MCU miało ten swój właśnie model, gdzie planowali sobie fazę filmów i wychodziło to, tam po pięć filmów powiedzmy, e, czy tam później już te, te liczby były coraz większe. No to DC poszło w ich ślady i Snyder próbował zrobić dokładnie to samo, miałeś ten sam motyw, czyli tylko, że zamiast kamieni szukamy skrzynek, a zamiast, e, fiolet, a zamiast fioletowego Homera Simpsona masz e, pierwowzór Thanosa.
0: <grym> nie no, kurde no, DC ma o tyle spokój, że dobry film, no to spoko jest na tej jednej ziemi. Okropny film, którego, od którego chcemy się odciąć, jest na jakiejś tam ziemi w pizzu daleko i tyle. I go, I go nie ruszają. I sobie jest.
1: Wiesz co, ale tak naprawdę, nawet bez myślenia o tych ziemiach, wciąż oni, mimo tego, że opinie co do Justice League z 2017 roku są bardzo podzielone i raczej, jeśli ludziom ten film nie podobał, no to wypuszczają teraz na streaming, bo to bezpieczniejsze i nie naraża ich na uboczne skutki finansowe. Mogą wypuścić tą wersję Snydera, pół gawiedzi, a zarazem mogą wypuścić rok...
0: W ogóle, żeby tak zaznaczyć, to Snyder nie, nie chce za ten film pieniędzy, bo on już dostał, na...
1: Tak, to jest prawda. On teraz ten film robi już no art for art, po prostu sztuka dla sztuki. To jest reżyser, którego potrzebujemy. I myślę, że, my, myślę, że ten Walter Hamada i reszta tam zarządu, kiedy usłyszeli, że on nie chce pieniędzy, to otarło czoło spotu. Uff, dobra, nie musimy wykładać dodatkowych yy, hajsów.
0: Nie, bo on powiedział, że... 70 milionów, to jest koszt maksymalny, bo on nie chce więcej kasy, za którą on może naprawić tą wersję Justice League 2017. Więc...
1: Zwłaszcza, że początkowo go namawiał Warner, żeby wypuścić w wersji surowej jego wersję reżyserską, co jest ta, tak paskud... Ta, tak, wiesz co, jest tak paskudną zagrywką moim zdaniem, bo to jakby pokazali, że no zrobili to tylko po to, żeby mieć e, coś rzucić na streaming, a z, drugiej, a z drugiej strony, żeby fani w końcu im dali spokój.
0: Jezu, wyobraź sobie tego Wyobraź sobie tego cyborga bez CGI, bez CGI.
1: Stary cyborga, yy, są rzeczy, których byś nie zrobił nawet kaskaderami czy aktorami I Musiałbyś sobie wyobrażać latające dookoła, dookoła para demony Ewentualnie by zrobili co najwyżej, nie wiem, animację.
0: Ej, Wyobraź sobie, wyobraź sobie Darkseida, który yy, puszcza wiązkę Omega i Flash Tylko na tej greenscreenowej bieżni biegnie i tak w bok się
1: <suszy> Nie, ja ci powiem gorzej, wyobraź sobie Darkseida, który jest po prostu koncept artem wklejonym, gdzie większość sekwencji to byłyby koncept arty z muzyką, Nawet bez mu... Chociaż nie, muzykę mieli ukończoną, bo tamten Junkie XL ponoć tam wywijał wcześniej na e, syntezatorze.
0: A tak, on już nagrał.
1: No, ale wie, wiesz co, to przy okazji tego artykułu z Vanity Fair runął przyjemny mit, że Warner zrobił to dla fanów e, i dla Snydera, no... No nie, jeżeli chcieli wypuścić ten film w wersji surowej, no to wiadomo, że wypuszczają go tylko i wyłącznie po to, żeby mieć co wrzucić na streaming, więc nie ma co dorabiać tutaj teorii o jakimś dobroczyństwie, no oni też muszą jakoś zarobić, nie?
0: Wiesz, ja, jak to przeczytałem, jak to pewien znajomy z zagranicy powiedział, lepiej wypuścić gówno, które wygląda dobrze niż gówno, które wygląda okropnie.
1: Tak, zgadzam się. Po plus jeden tutaj. I czekaj, coś śmiałem mówić jeszcze. A propos, no wiesz co, Warner potrafił przy pomocy jakby jakiejś spójnej wizji oraz naprawdę dobrej komunikacji z reżyserami naprawić pomysły, które nie wypaliły. No dostaliśmy tą okropną Harley Quinn z Suicide Squad i dostaliśmy tam również okropnego kapitana bumeranga. Znaczy ja go akurat lubię. Jasne, w tym filmie go było parę minut na krzyż. No niektórych postaci już nie odzyskamy. Powiedzmy Will Smith jako Deadshot nie wróci Ale Harley Quinn wróciła w Birds of Prey, gdzie była fenomenalna i w końcu była stojącą na własnych nogach postacią z własnym stylem i historią do opowiedzenia. No i teraz wróci w Suicide Squadzie. I już nikt nie będzie pamiętał o tej właśnie paskudnej inkarnacji z dwoma kolorowymi kucykami i w kabaretkach.
0: Jednak no, to jest dobrze. W sensie można sobie nawet w głowie ułożyć. Oni mogą mówić co innego, a możesz powiedzieć, że o, The Suicide Squad Gana to jest na innej ziemi niż Suicide Squad ten e, z 2016-15. No. I spoko. I masz spokój, nie?
1: Jakby to jest takie wytruchowanie, tłumaczenie po prostu odnosi się tego, że ej, e, mo możemy robić co chcemy, nie ograniczamy się.
0: W sensie, wiesz, oni ci nigdy tego wprost nie powiedzą, a w Marvelu ci narzucą, jeszcze powiedzą, nie wiem, tylko filmy, seriale to, to tam mogą być, ale nie, nie są w MCU, tylko tam sobie gdzieś istnieją, bla, bla, bla.
1: Znaczy no, ter znaczy, no teraz już są akurat, nie? Od, in od inicjatywy Disney+. Plus.
0: Tylko teraz to będzie tak, że to są... A nie, bo teraz to jest tak, że to są te same postacie, tylko z innymi arkami, jakby story arkami.
1: No, bo mówiąc szczerze, jakby wyobrażam sobie, że czy one będą połączone z filmami, bo wiemy, że Wanda Vision będzie połączona z y, Doktorem Strange'em, na przykład.
0: No tak, ale no w sensie chodzi o to, że te Netflixowe, no to jednak no Daredevil będzie miał przepisany.
1: A, o Netflixowych mówią, to tak, jasna.
0: No, a tutaj masz, tutaj ci nie chcą nic zmieniać, tutaj ci po prostu albo tworzą nową postać, albo dają to lekko ją, no i masz tłumaczenie na wszystko i się nie gubią, tu się nie możesz pogubić, bo sobie robisz jak to chcesz, tworzysz co chcesz, a w Marvel jednak masz ograniczone ramy w pewnym sensie.
1: Wiesz co, ja jestem ciekawy jednej rzeczy, bo I, jeśli tak spojrzeć, na jakie plany miał Marvel, no to jasne, że plan na multiversum już musiał być od jakiegoś czasu. Far From Home to zapowiada, miałeś w 2019 roku miałeś już zapowiedzi do Wandavision i Doktora Strange'a, że takie filmy powstały i będą poruszać temat multiversum. natomiast film o Pajączaku pierwszej wersji z tego co wiemy, no nie miał być filmem w tej trylogii multiversum. Miał być filmem o czymś kompletnie innym, tylko się skończył deal wtedy. W sensie Sony go nie chciało przedłużyć.
0: A jak już wzięli deal no to sobie powiedzieć, a kurde, to jako weźmiemy Garfielda, weźmiemy i...
1: No co moim zdaniem jakby świadczy o tym, no te ogłoszenia Biegły się mniej więcej w czasie z ogłoszeniami na temat tego, że Flash będzie Kami <śmiech> o Movie. Więc mi się zdaje, że nie wiem kto tutaj, kto próbuje kogo prześcignąć.
0: W sensie najpierw było tak, że Flash został ogłoszony jako Kami o The movie i parę tygodni później został Spider man ogłoszony, że będzie Multiversum.
1: Ta, i wiesz co, ja już w tym momencie nie wiem, czy to tak naprawdę Warner się jakby tam włodarze się zorientowali, że ej, mamy Multiversum. Przecież w komiksach, z którego nie korzystamy.
0: Ej, hej, prze, przecież kryzys, kryzys pokazał Barego Alena i Barego Alena z Remillera i Granta Gastina, no hello.
1: No ta, no to okej. Okay,
0: yy. Musimy wyjaśnić, skąd się wzięło imię The Flash. <grych> The Flash? The Flash!
1: <grych> no. no to jest piękny moment. Jakby lic liczę jestem przekonany na 90%, że ta scena z Grantem Gastinem pojawi się w filmie, tylko tym razem z perspektywy Zrinblera. Millera. I w ogóle to, to jest takie coś, czym my się nie do końca dzieliliśmy na materiałach, ale z Wiktorem mamy taką pewną teorię odnośnie jeszcze filmu The Flash. No bo jakby, moi drodzy widzowie, tak muszę tutaj nadać pewien kontekst. Wiktor e, śledzi generalnie media e, różnych aktorów. Wiktor jest tutaj naszym e, insiderem, który wyszukuje różnych informacji. Dla, czwarte, dla czwartej ściany. Paweł, Paweł jest naszym snajderem, to jest skuperem w takim razie. E, Wiktor jest naszym skuperem i zauważył w pewnym momencie taką, e, taką tendencję do tego, że reżyser Flasha, czyli. E, Andy Musketti lajkuje profile różnych y, aktorów, którzy wcielali się już w postacie... W sensie followuje. Followuje, tak. Yy, followuje. I, I tam na przykład właśnie zafollowował yy, Tomaka... Yy... Kawanaga, tak? To mam Tak tak to się czyta? No e, w każdym razie, ten kto nie wie, to jest aktor, który się wcielał w Reverse Flasha, w serialu Flash. I nawet ci, którzy nie lubią e, tej wersji CW, to i tak mówią, że właśnie Tom Kawana był jedyną dobrą rzeczą w nim. Tutaj mówię tym ludziom, pl plus jeden Flashku, plus jeden. Ale wiedząc o tym, że mamy dostęp do multiversum, może tam się pojawić każdy.
0: E, właśnie, właśnie patrzę, właśnie patrzę i Jason Momoeza zafollowował. Jeszcze dwa dni temu nie followował.
1: E, wiesz co? Ta historia ma być jakoś powiązana z Flashpointem. We flashpointie miałeś wojnę Amazonek z Atlantami, więc... I... Okej,
0: okay, dobra, wait. Sasza Karl zaobserwował dzień przed opublikowaniem tego wideo.
1: A, no to widzicie, jakby to się dzieje na bieżąco i y, zdjęcia do Flasha się zaczynają, chyba za niedługo, albo już trwają, więc y, tak naprawdę, no, cameo zazwyczaj oznacza jakieś dwa dni zdjęciowe.
0: Nawet jeden, bo ta scena z Millerem została nagrana w parę godzin, w dwie, trzy godziny.
1: Ale no to Wiesz co, też inaczej się kręci seriale, inaczej się kręci filmy, nie? Tam będzie olbrzymi plan, olbrzymia ilość aktorów.
0: No tak, no w sumie zgrać te grafiki, jeszcze wszystkie.
1: I jeszcze, tak, i ego Ezry Millera, które pewnie będzie zajmowało pół e, kadru. E, I trzeba będzie to jakoś wszystko, ich wszystkich ze sobą zebrać.
0: Trze trzeba będzie sumić krzyki duszonych ludzi.
1: Nie no, spokojnie, ten Michael Keaton jako Batman e, Bartona będzie go dusił przez chwilę czy coś. Się, e, nie, nie no, powiem mu coś w celu, Let's Get Nuts i go, zacznie go, udusić go dusić, ale Flaż ucieknie i...
0: Albo zrobi tą minę zrobi tą minę z Batman Returns i jak bombę przylepił facetowi kopnie z Millera.
1: I wtedy Flash będzie musiał biec już po czasy, żeby ta bomba nie wybuchła.
0: Albo się po prostu cofnie w czasie i go powstrzyma przed tym.
1: No wiesz, nie wiemy jak bardzo ten film będzie powiązany ze Snyder Cut, więc nie wiemy czy już będzie miał świadomość podróży w czasie. W tym filmie, no może Flash z tej ziemi nie będzie jeszcze potrafił. Pewnie ten film też o tym będzie, skoro pojawi się tam Batman Bertona.
0: No, myślę, że już tak, zbliżając się powiedz do końca, no to tak, porównując cały kształt, no, my jako fani Disney, no, też patrzymy na to obiektywnie, no, bo wiemy, że, wiemy, że trochę może jak hipokryzja zabrzmieć, albo takie wywyższanie się, no, to większość, jakby, fanów Marvelken, no to często oni patrzą na to, że o Marvele kto to jest dobra, a DC, no to okropne, nie? A my, my jakby...
1: No ale z drugiej strony my też, zdarza, nam też zdarza się patrzeć z perspektywy, że po DC fandom byliśmy pewni, że okej, okay, już Marvel nie wytoczy większych
0: No tylko dlatego, że Marvel nic nie udostępniał.
1: No tak, tak, taki były czas po prostu, ale to wiesz co jest i tak? Bardzo nie lubię tej takiej sztucznej wojenki, którą niektórzy ludzie, i to nie mówię akurat o nas, ale jest mnóstwo ludzi, którzy jakby pompuje właśnie to, że trzeba koniecznie zaznaczać, która strona jest lepsza i ja pamiętam jak przyszedłem do liceum Czeum. przedstawialiśmy się na pierwszej lekcji wychowawczej, bo tak się zawsze robi w na początku i ja tam mówiłem, na przykład, że czytam komiksy i ktoś się spytał, czy Marvela, czy DC. To tak jakbym nie mógł czytać obu. Właśnie, no a
0: nie, tak samo z Hubertem, z filmu Maniakiem, z, po, po, po kulturze kameralnej, też z Zerikiem z Blindów sobie tak pisałem, gadałem, yy, to obydwoje mi powiedzieli, że widzą po fanach Marvela, że oni często też są agresywni dosyć, jak się z nimi często gada na temat DC czy czegoś, a jednak fani DC, no to oni podchodzą spokojnie, tak patrzą z różnych perspektyw, tego te obiektywniej. No, ja czy ja, ja, nie obrażam fanów Marvela, oczywiście, ale no, niektórzy są tacy, że no, potrafią ci nieźle pojechać za to, że tylko DC... Wiesz
1: co, i, i, i tak cały ten materiał jakby dążył do tego, żebyśmy się zastanowili trochę, co w tym momencie, czyja polityka, czy uniwersum DC, czy uniwersum Marvela jest lepsza i tak naprawdę, mimo tego, że te wszystkie treści, które w tym momencie są zapowiedziane, nad którymi oni pracują i które nam zaserwują w 2021 i 2022 roku, jakby mnie trzymają mocno po tej stronie, stronie DC, bo no, ja się czuję w tym momencie jako fan tego uniwersum, totalnie rozpieszczony i tak myślę, że nawet już abstrahując od tego kto jest lepszy, kto nie, Marvel i tak ma póki co przewagę, jeżeli chodzi o swoje filmy i to nawet nie tylko po, nie tylko...
0: Wiesz co? A według mnie... według mnie dopiero będziemy mogli tak mm, naprawdę obiektywnie oceniać, jak y, pojawi się Spider-Man, czy Flash, w sensie jak y, ten aspekt multiversum wiedzie.
1: Tak, to, to jest, to, to, to jest, to będzie bardzo ciekawe, bo te filmy na pewno będą oba porównywane do siebie pod względem właśnie tego, jak ten, kon, jak, jak ten, kto lepiej wykorzysta ten koncept multiversum i póki co, zarówno Flash, jak i Spider-Man się zapowiadają, jako ok mi ode mówi. Moim zdaniem jest jeszcze inny istotny czynnik, czyli to, do, dopiero będziemy, dopiero się przekonamy, kiedy na dobre już wejdziemy w rozdanie na streamingu, bo kiedy HBO Max będzie te swoje, łączone seriale, jak i kiedy Marvel wypuści coś więcej, aniżeli i WandaVision i Falcon and Winter Soldier. Bo jakby tak naprawdę walka w tym momencie się wciąż toczy o pierwsze miejsce i jest tylko dwóch zawodników. I póki co myślę, że Marvel wciąż prowadzi, bo jakby jasne, możemy bardziej lub mniej lubić te filmy, ale ta struktura, ten model właśnie uniwersum opartego na łączeniu filmów wypalał tak naprawdę. Tylko pytanie, jak długo będzie wypalał? Właśnie ten streaming zadecyduje i o ile prawda jest taka, że nie wiemy ile ten model Disneya jeszcze im pozwoli na czerpanie zysków, czy w końcu ludziom to się nie Ludzi, że te filmy opierają się na tych samych schematach i Warner póki co dzięki temu, że bardziej ryzykuje, że angażuje trochę jakiś zasobów i kreatywności ludzkiej w te filmy, ma szansę wyjść z tego obronną ręką i tak naprawdę sytuacja na rynku superbohaterskim może być kompletnie inna za 3-4 lata, a kto wie do tego czasu moda na superbohaterów może przeminąć i już tylko streaming będzie dla nich niszą, gdzie będą trafiały właśnie takie pro mniejsze produkcje jak Blue Beetle czy nie wiem, teraz wymyślam Firestorm na przykład, chociaż Firestorm pewnie wyląduje w serialu o Blue Beetle w filmie znaczy się bo to ma być film i... Ja też tego tak obstawiam przecież Jaime Reyes i Fire Storm jakby, no,
0: Jefferson Jackson są bez baliz, więc muszą być.
1: Ale no też musi w takim razie Booster Gold się pojawić.
0: Wiesz co, nie wiem, czy oni Boostera Golda nie zachowają na jego osobny serial albo film, bo z tego co wiem, to właśnie w Legendach w szóstym sezonie ma się pojawić Booster Gold i potem go właśnie chcą połączyć z jakimś eventem w multiversum, z jakimś projektem.
1: Wiesz co, bo, bo skoro powstają mi tak kosmiczne seriale, takie jak właśnie Green Lantern Corps, to myślę, że mógłby na spokojnie powstać serial o Booster że Goldzie w stylu Stargirl, czyli dla platformy jakby, wiesz, dużo odcinków, ale bardzo jakościowych.
0: Booster Gold, no to, to jest ta postać, która no jednak nie jest prawdziwym superbohaterem w pewnym sensie, więc...
1: Nie, Booster Gold jest osobą, która się najmniej nadaje na bycie superbohaterem. Ale jest y, ojcem
0: Ripa Huntera, więc za to plusik.
1: No ale to co, zmierzamy do końca już taką zło złotą myślą. <grych> tak, z złotą myślą? No, myślę, że sobie
0: pokazałeś wystarczająco, jak to myślę, że to będzie wykończyć, bo pewnie w materiale już tak, wiem, że to pod koniec mówiłem, ale pewnie przez materiał mogliście zauważyć różne graficzki eee, to wam to daję, żebyście wiedzieli właśnie o czym mówimy, o jakich konceptach dokładnie, do jakich się odnosimy. Jeśli słuchacie tego jako podcast, no to sorry,
1: wypatrzcie nie dam rady do podcastu na Spotify tego wrzucić. To może, być, to może być nieco chaotycznie wtedy, ale jakby jest tak dużo tematów, że ciężko byłoby jakby wszystko się zamyka w jednym temacie tego, że DC bardzo jakby ruszyło do przodu
0: Od kiedy Hamada przejął stanowisko no to DC jakby no, nie upada w ogóle, nie spada w dół
1: tak, i nam to zarówno potwierdził DC Fandom, jak i potwierdzają wszystkie późniejsze doniesienia, więc.
0: No, także, no co, myślę, że będziemy kończyć. Ja byłem Wiktor jako fanboy DC numer 1 albo 2, Maciek jako fanboy DC numer 1 lub 2, zależy z, którego, z której ziemi.
1: Wy, z, w, tak, wy widzowie zdecydujcie, kto jest większym fanboyem DC, ale jakby ja ci tutaj mogę oddać, no, fanboy wersję jest tylko jeden.
0: No, to co, ja byłem Wiktor, dzisiaj razem z znowu był
1: Maciek. Cześć, dziękuję wam bardzo.
0: Do usłyszenia w następnych odcinkach, We'll will see you in the flash, cześć.